0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Podcasts, des Shopcast, Folge 13. Wenn ich mich nicht komplett irre, das muss ich eigentlich mal vorher nachschauen. Nicht immer dann, wenn der Podcast schon läuft und ich äh, gar nicht weiß, hey, wie viele Folge ist das eigentlich? Aber ich denke, es ist die 13. Ich könnte mich irren, aber wann tue ich das schon? <lacht> das kommt ab und zu mal vor. Ähm, es ist Folge 14. Scheiße. Und damit herzlich willkommen zu ShopCast Folge halb, eventuell vielleicht auch 14. <lacht> ähm, Professionalität ist äh, mein tägliches Brot, deswegen, weil ich, weil ich sie ständig esse, ist keine mehr da. Ähm, <lacht> Scheiße. Ich entschuldige mich direkt vorab, wer meine Videos die letzten Tage verfolgt hat, ähm, beziehungsweise mein Reaction-Video zum neuen Green Day Song. Der Rest ist ja noch nicht online, den ich aufgenommen habe. Ähm, der wird wissen, ich bin etwas krank. Das hat sich die letzten Tage jetzt nicht unbedingt gebessert. Auch nicht arg verschlimmert. Aber heute ist, glaube ich, der erste Tag, wo meine Stimme auch oder mein Hals auch ein bisschen wirklich leidet. Denn, ähm, ja, dieses Wochenende habe ich mich trotzdem nicht geschont. Und darüber möchte ich euch ein bisschen erzählen. Und äh, ich werde mal gucken, vielleicht wird der Podcast noch gar nicht so lange heute, weil ich jetzt auch nicht unbedingt so lange reden will, wenn ich krank bin. Aber ich äh, möchte euch trotzdem natürlich ein bisschen was bieten für den Sonntag. Für den Fall dass ihr schon sehnlichst darauf wartet, meine Stimme wieder zu lauschen und euch anzuhören, was so abgeht. Ja, wo fange ich denn am besten an? Am besten am Anfang. <lacht> Stand jetzt am Freitag ein Gig im Haus, Nämlich ähm, Benna Huahi live im Furmax Irish Pub in Mannheim. Wer meine Videos verfolgt, meine Podcasts und ein bisschen aufgepasst hat, ein bisschen zugehört hat, der weiß, das ist die Location, wo ich äh, immer meine Karaoke-Shows mache, wenn ich es immer mache. Letzte Zeit bin ich selten dazu gekommen, weil ich oftmals durch Gigs und äh, mein Professional-Programm, mein Gitarrenstudium ähm, anderweitig beschäftigt war. Allerdings dieses Mal war ich an einem Freitagabend dort und habe mit meiner Band Benna Huahi, meiner punk rock cover band dort gespielt und das war natürlich ein, äh, naja, ein, ein, ein sehr äh, krasser Moment für mich. Im Sinne von, äh, es sind so zwei Welten aufeinander geprallt. Nämlich einmal meine Band und meine Freunde, die immer meine Band äh, begleiten und zuhören und äh, abfeiern. Und dann eben auch das äh, besagte Irish Pub mit der, der sag mal, ja, äh, mit der Crew dort. <lacht> Alter. Die ich ja auch sehr gut kenne, mit der ich ja befreundet bin. Und eben auch den Stammgästen, die ich auch kenne, mit denen ich befreundet bin. Und das war für mich eine sehr coole Angelegenheit, weil da eben sehr viele Leute, die ich sehr gerne mag, aufeinander äh, gehockt haben quasi. Also nicht literally, sondern eben <lacht> lol. <lacht> aber ja, ihr wisst, worauf ich ihn Hass will. <lacht> Manometer. Und ähm, ja, da hatten wir ein paar coole Sachen am Start, aber dazu kommen wir gleich Und Da wird auch noch auf jeden Fall ein On-Tour-Vlog ein On dazu kommen. Den habe ich jetzt noch nicht geschnitten, weil ich gestern auch den ganzen Tag unterwegs war. Und ähm, den werde ich vielleicht... Heute Abend äh, noch irgendwie äh, aufbereiten und äh, irgendwie raushauen. Ich muss noch schauen. Ähm, ich bin aktuell noch nicht äh, mit äh, noch genau. Äh, ich habe aktuell noch nicht so den genauen Zugriff auf die äh, entsprechenden technischen äh, äh, Aspekte, was die, die Live-Performance-Aufnahmen angeht. Ähm, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich bin auf jeden Fall. Äh, ich bin auf jeden Fall Donnerstagmorgen aufgewacht. Und äh, merke, scheiße, ich werde krank. <lacht> nicht so geil. Und dann dachte ich mir, okay, das lässt sich vielleicht noch ein bisschen halten, aber ein bisschen herauszögern. Habe ich angefangen, natürlich äh, die Tee, Druckbetankung einzuleiten und so weiter, wie man das eben macht. Freitagmorgen war es dann noch schlimmer. Da war dann eben Nase dicht, Ohren dicht, wie man es kennt. Zum Glück war der Hals aber verschont geblieben. Also in meinem Hals ging es eigentlich ziemlich gut. Da dachte ich mir so, okay. Das ist ein gutes Zeichen. Weil ich singe ja auch bei einer Hua hier und spiele nicht nur Gitarre. Und ähm, ich meine, wir haben, wir, wir haben das Glück, dass wir, also ich, unser anderer Gitarrist und unser Bassist, äh, wir singen alle drei Lead Vocals abwechselnd. Also wir teilen uns die Songs auf, einer singt mal da, Lead Vocals, der andere mal da, wie wir gerade Bock haben. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr gutes äh, System, wie wir es da haben, da man so über die Show hinweg eigentlich immer fit ist und ähm, auch wenn man eben mal angeschlagen ist, äh, nicht jetzt unbedingt einer zweieinhalbstündigen Dauerperformance ausgesetzt ist. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also wenn ihr auch Coverbands habt und mehrere Leute habt, die einigermaßen singen können, dann würde ich euch empfehlen auf jeden Fall nicht äh, unbedingt jetzt das, das Prinzip, ein Sänger, ein Hauptsänger und irgendwie zwei Backing-Vocal-Leute so festzulegen, sondern wirklich auch mal zu sagen, okay, wir tauschen die Lead-Vocals ein bisschen durch. Weil ich meine, in einer Coverband ist es ja eigentlich eh egal. Also da braucht man nicht unbedingt so eine prägnante Stimme, es sei denn, es ist halt eine Tribute-Band von jetzt zum Beispiel Volbeat oder ACDC oder... Metallica, oder weiß der Geier was. Dann, dann ist es nicht angebaut. Wenn man halt so ein breites Spektrum covert, dann, ähm, ja, wechselt dadurch mal, dann ruhig mal die Sänger durch. Das hat nur Vorteile. Und ja, ähm, ich bin auf jeden Fall dann, äh, fahr das morgens, dachte ich mir so, okay. Äh, <lacht> und äh, das dachte ich mir am Laufe des Tages noch. Und dann habe ich halt aber mir über den Tag eigentlich so ein Chilling gemacht und habe nicht viel ähm, gemacht. <lacht> äh, ja, und bin dann halt irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja komm, jetzt packst du mal dein Zeug zusammen, ganz gechillt, alles ist ruhig und so. Und ähm, habe dann auch noch eben kurz mein, meine Sachen für meinen Vlog aufgenommen, so die Ammoderation und sowas. Und so war alles gechillt, ich habe mich halt ein bisschen im Kopf ein bisschen dicht gefühlt, also nicht dicht im Sinne von besoffen, sondern halt dicht im Sinne von, es ist halt einfach alles irgendwie dicht, wenn man halt erkältet ist. So, ne? Und ähm, das war halt so ein bisschen so ein kleiner Bummer, aber ich habe mich trotzdem... Mein ganz normales Vocal-Born im Auto durchgezogen, habe da meine Musik geballert und bin halt da äh, gute Dinge nach Mannheim gefahren. Und dann, äh, ja, gab's noch ein bisschen äh, Struggle mit der Parksituation denn das war halt wirklich, äh, also das Irish Pub ist halt wirklich direkt an, an einer, äh, sagen wir mal, so, sehr viel befahrenen Straße, wo jetzt auch also nicht irgendwo in der Seitenstraße, sondern wirklich an so einer, so, so Hauptstraßen-mäßig. Und, ähm, das ist halt dann echt schwer gewesen, da zu parken, da mussten wir wirklich auf dem Bürgersteig parken und das war wirklich eng und du hast halt nichts gesehen und äh, ja, ähm, das ist halt irgendwie dann, da wieder rauszukommen war auch ein ein, äh, ein, ein, ein Schauspiel und ähm, das war halt echt äh, stressig, vor allem wenn du halt da so um 17 Uhr rum ankommst, wenn halt noch der, der volle Verkehr am Start ist, freitags und nachmittags. Das ist halt nicht so geil. <lacht> Aber gut, wir haben es irgendwie geschafft und äh, haben dann unser ganzes Zeug da aufgebaut. Abgemischt wurden wir freundlicherweise auch von einem äh, Kollegen von mir, einem Stammgeist aus der Kneipe da, der ähm, das eben macht. Ja, erstmal so schön sein fettes äh, Pult mitgebracht und äh, alles schön verkabelt. Das war richtig lustig. Ähm, das ist immer schön, wenn man da mal wirklich auch äh, jemanden hat, der das auch kann. Bei der Hua hier ist es meistens so. Also bei, bei Montes haben wir ähm, haben wir da äh, jemanden, der... Äh, der da immer bei uns mit wirklich fest dabei ist und den Sound bei uns macht. Und ähm, den habt ihr auch äh, im letzten On-Tour-Vlog gesehen, wie er am Mischpol stand, der gute Andreas. Ja. Und äh, der macht das bei uns quasi so fest ne und ist auch quasi Teil der Band. Bei Ben Ahoa hier haben wir sowas nicht, diesen Luxus. <lacht> da sind wir doch angewiesen, das entweder selbst äh, zu machen oder eben, wenn wir mal Glück haben, dass wir mit Montes zusammen spielen und dann eben der Andreas das für uns macht. Oder in dem Fall eben Glück hatten, dass äh, ich jemanden kenne, der in dem Laden eben auch öfter zu Gast ist und dann eben gesagt hat, ihr hey, habt ihr Bock? Er hat wirklich mich gefragt, habt ihr Bock? Er braucht ihr einen Mischer. Das war übelst die coole Aktion auch. Also Grüße gehen nochmal sehr stark raus. Ja? Ähm, er war echt cool. Und dann haben wir da eben... Alles aufgebaut und das war schon mega lustig. Weiß nicht, ich, ich, ich liebe den Laden auch einfach. Also da, da drin äh, fühle ich mich immer, immer wohl und so. Das ist äh, mega nice. Und da habe ich Spaß gehabt und das war ja das, das war einfach nur geil. Und dann haben wir da aufgebaut und das hat das war richtig. Das hat richtig Bock gemacht, obwohl es der Aufbau war. <lacht> Aber ein bisschen Struggle mit meiner, meiner GoPro, weil ich hätte mir dann auch. Also, es war erstmal so, dass unser Mischer gesagt hat, er nimmt uns die einzelnen Spuren auf. Da dachte ich mir so, okay, wenn wir jetzt äh, schöne Aufnahmen bekommen von unserer Audio dann warum nicht auch schöne Aufnahmen von unserem Video, also, also quasi Videoaufnahmen machen, die wirklich auch gut sind. Dann habe ich mit meinem Kumpel Michi, ähm, ihr kennt ihn mittlerweile, ich erwähne ihn ja ständig, und der ist auch ständig mal irgendwo in der Kamera, der tanzt da ständig mal rum, ähm, also in meinen Vlogs vor allem. <lacht> und der, der hat mir seine Kamera ausgeliehen und äh, die habe ich dann aufgebaut, habe ich nochmal eine GoPro wo angebracht. Dummerweise hatte ich, äh, ihr kennt ja von der GoPro, falls ihr die GoPro habt, äh, oder irgendeine GoPro, gibt es ja diese, 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 ähm, Befestigungsteile, die man halt quasi da machen kann, wo man so einen Klebestreifen unten dran hat, den man dann irgendwo festmachen kann. Also einfach so an einem Helm oder an irgendeiner Oberfläche halt, ne? Und da hatte ich noch, ähm, also bei der GoPro, wenn man die kauft, sind zwei dabei, zumindest da, wo ich die gekauft habe, die Hero 4 Silver. Vielleicht sind mit Leuten nur einer dabei, weil sie sparen wollen. Und dann einer mit so einer ganz flachen Oberfläche, wo du wirklich auf äh, ebene Flächen aufkleben kannst, einer mit so einer leicht gewölbten, dann für einen Helm oder irgendwas, also und ich hatte dann halt nur diesen gewölbten übrig, weil den anderen habe ich immer, irgendwann mal verbraucht gehabt und ähm, ich habe mir halt noch keinen neuen gekauft, weil die Dinger kosten im Zweierpack irgendwie 20 Euro oder so und das sehe ich nicht ein für ein Stück Plastik, wo ein bisschen Klebstoff unten dran ist, 20 Euro auszugeben oder halt dann 10 pro Stück, ich weiß nicht, oder kostet 21, ich weiß es gar nicht das ist, also GoPro, die, die Preise von GoPro, Zubehörprodukten äh, Superprodukten sind sowieso komplett, äh, <lacht> kompletter Marge, ähm, <lacht> <lacht> um, Jedenfalls hatte ich ja noch diesen Gewölbten gehabt, wollte ihn dann an so einer Holzsäule in dem Pub festmachen, was quasi, quasi direkt an der Bühne stand. Und äh, ist sie aber abgefallen, <lacht> während dem Soundcheck. Und dann dachte ich mir so, fuck, hoffentlich ist die Kamera nicht kaputt. War sie zum Glück nicht. Äh, und ich musste dann äh, die, äh, habe ich sie erst mit Duct Tape festgemacht. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich diese ganzen Kamera Mount mit Duct Tape umwickelt an dieser Säule festgemacht. Es ist trotzdem wieder abgerissen. Dann habe ich sie einfach mit äh, dem, diesem, diesem, ja, äh, für Musiker gemachten äh, Festschraubarm. Habe ich es halt am Mikrofonständer von, von unserem anderen sänger gitarristen Christoph festgemacht. Und er hat es halt so gehalten. Die ist zwar gegen Ende des, der Show ein bisschen verrutscht, aber ich glaube, vom Ende der Show kann ich sowieso keine Videos verwerten, weil irgendwann auch die andere Kamera abgekackt ist, weil der Akku leer war. Hätte ich mal in der Pause wechseln sollen, habe ich aber vergessen. <lacht> äh, jedenfalls äh, haben wir dann auch aus zwei Perspektiven Videos. Ähm, ich hoffe mal, äh, ich habe mir noch nicht angeschaut. Ich hoffe mal, dass... Äh, wird dann auch passen mit der, der Beleuchtung und äh, allem, da muss ich nochmal reingucken. <lacht> Aber naja, soweit äh, bin ich äh, zuversichtlich, dass das einigermaßen gut aussieht und irgendwie verwendbar ist. Jetzt äh, habe ich nur noch äh, den Struggle, dass ich noch nicht an die Audiospuren ran die habe ich mir nämlich auf den Stick ziehen lassen. Und den Stick hatte ich gestern auch dabei gehabt äh, in äh, meinem zweiten Abenteuer dieses Wochenende. Und da wurde er an einem Apple-PC ähm, mit weiteren Daten gefüttert. Und äh, jetzt kann ich ihn irgendwie nicht an meinem Windows-PC äh, öffnen, ohne ihn formatieren zu müssen. Das muss ich doch, ich muss doch äh, da mal gucken. <lacht> Deswegen habe ich aktuell noch nicht meine Audiospuren. Aber ich habe zumindest mal die Videos und den Stick habe ich auch. Von daher ist alles gut. <lacht> und ja, dann war das Konzert eben sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Also, tatsächlich wurde uns sogar gesagt, also, ich muss dazu sagen, wir sind eine äh, ne, ne Band, die das eben auch Spaß macht. Wir üben auch teilweise nicht so viel, wie wir sollten <lacht> und äh, proben auch nicht so oft, wie wir sollten. Das heißt, wir sind, äh, was unsere Routine angeht, ähm, ausbaufähig. Aber trotzdem schaffen wir es immer wieder, eine verdammt gute Show hinzulegen und eine verdammt gute Stimmung zu machen und um die Leute mitzureißen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich eben dann auch wirklich erstaunlich fand, dass uns gesagt wurde, dass wir in den 15 Jahren der der Live-Musik-Geschichte in diesem Irish Pub wirklich die beste Band gewesen sein sollen, hat eine Zuschauerin gesagt, die komplett vor den Socken war. Und das hat mich echt schon begeistert. Also wir haben generell sehr viele Komplimente bekommen an dem Abend, auch von äh, vom guten Marc, von Montes. Grüße gehen raus, falls er das hier hört. Äh, ab und zu habe ich meine ich, hört er mal rein. Ähm, äh, da auch mitgesungen gehabt. Wir haben äh, Black Rose von Wall gespielt und da ist er halt immer Gast. Und ähm, wenn er eben gerade Zeit hat, <lacht> im besten Falle ist er Gast und dann äh, hat er auch gemeint es hat ihm wirklich sehr gut gefallen und dann äh, wer auch noch dabei war das äh, den kennt ihr jetzt nicht aber schaut mal auf Facebook vorbei äh, Evergreen Entertainment äh, Karaoke Team Green ja das ist nämlich mein äh, Karaoke Kollege also mit dem ich äh, mit dem für den ich Karaoke mache äh, ab und zu als äh, naja Kollege halt und ähm, der gute Dominik der ist äh, ja leidenschaftlicher ACDC äh, Imitator äh, Cover Sänger wie mir scheint, er macht das seit Jahren bei der Karaoke zumindest mal und macht das auch sehr, sehr gut. Der hat bei uns äh, on the Rosie äh, performt, was ich normalerweise singe, aber an dem Abend kam es meiner Stimme auch gerade äh, zugute, dass er alles gemacht hat. Und er ist halt wirklich auch äh, in, dem, in dem Irish Pub, das ist halt wirklich sein, seine, seine Base quasi. Also das, da macht er seit, ich glaube, elf Jahren, hat er gemeint, die Karaoke, jede Woche. Und äh, da ist er halt äh, bekannt. Und deswegen war es natürlich eben auch eine ganz naheliegende Sache da eben ihn zu featuren äh, in, in diesem, äh, ja, im Kontext dieses Auftritts da er natürlich da quasi zu Inventar gehört und ähm, das äh, war auf jeden Fall alles sehr, sehr cool hab dann auch noch meinen, meinen guten Kumpel Timo den ihr mal nicht kennt, aber den gibt's halt <lacht> habe ich auf die Bühne geholt für, für eine Performance äh, auch eines Songs, den ich normalerweise singen würde und äh, er kam auch sehr gut an und das äh, hat alles sehr viel Spaß gemacht, generell auch, wie gesagt, da eben sehr viele Leute da waren, die ich eben auch äh, kenne und der äh, mag und ja, das war äh, ein cooler Abend. Wir haben dann auch äh, sehr lange die Bude grockt, so ungefähr von, ich sag mal, halb zehn bis ja, kurz nach zwölf, <lacht> das ist unsere Standardkonzertlänge und ähm, wir haben halt echt dann in diesen zwei Sets auch alles gegeben, was mir auch körperlich äh, möglich war mit meiner äh, Erkältung. War natürlich irgendwie schon ein bisschen ekelhaft, aber ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, viel an dem Abend an Krankheit rausgeschwitzt. <lacht> also, oh, ey. Das, Einzige, äh, das Einzige, was am Ende so ein bisschen, es äh, war schon lustig, äh, aber auch ein bisschen blöd, <lacht> haben wir dann ähm, gegen Ende, als vorletzten Song, und zum Glück war es beim vorletzten Song erst, haben wir Smells Like Teen Spirit gespielt und da ist mir nicht ist man da nicht eiskalt, ähm, einfach im zweiten Refrain, als ich dann so ein bisschen ins Publikum gelaufen bin mit meiner wireless äh, Verkabel, Gitarre, wow, das Verkabel, ey, ich bin euch ey, Master der Linguistik, ähm, äh, ist mir einfach mein, äh, einer Security Lock abgerissen von meinem äh, Gitarrengurt, beziehungsweise die die Mutter war einfach weg und dann ist das Ding einfach, äh, naja, halt abgegangen da stand ich plötzlich da, habe mich dann schnell einen Stuhl gesucht, wo ich hingehockt habe hab den Song da fertig gespielt und dann äh, währenddessen wurde mir äh, von äh, einer guten Freundin äh, freundlicherweise schon einen Stuhl, einen, einen Hocker auf die Bühne gestellt, <lacht> während ich dann noch auf anderen saß und dann habe ich mich äh, zum letzten Song, was dann äh, Pocahontas von Unmai Cantareit war, das spielen wir so als als eigentlich als Joke, weil wir eigentlich eine Punkrock Coverband sind, spielen wir das als, äh, als Schlusstrack, so als Rausschmeißer quasi und ähm <lacht> aber, wir, aber der Song ist auch cool, also versteht mich ja nicht falsch es ist halt einfach nur, um am Ende nochmal die Stimmung so ein bisschen äh, quasi zur Ruhe zu bringen, weil wenn du als letzten Track so Killing in the Name spielst, äh, was wir immer gemacht haben, oder halt äh, Smell's Like Teen Spirit oder Self-Esteem von Offspring, da wollen Leute halt mehr. Und nach so einem Pocahontas, da sind sie dann ruhig und denken sich so, okay, cool. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall gerade abgelenkt, nebenbei kann noch so eine Message rein, <lacht> sorry. Äh, jedenfalls... Ähm, haben wir das so gemacht und dann habe ich mich halt da sowieso hingehockt oder wollte mich da sowieso hinhocken deswegen kam mir das gerade zurecht, Ich habe die Mutter nicht gefunden gehabt in der Zwischenzeit, habe mich dann in die Bar gesetzt äh, und habe dann eben da, äh, von da aus gespielt, das war dann auch ganz lustig und dann habe ich äh, die Mutter gefunden, die war unter meinem Gitarrenständer, also quasi auf der Bühne, ich habe sie die ganze Zeit in der, in der Kneipe gesucht, da wo ich äh, rumgelaufen bin, aber die war tatsächlich auf der Bühne gewesen, die ist vorher abgefallen, das ist aber echt... Also, das ist so ein, 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 ein Bullshit gewesen. <lacht> Aber ich fand's lustig. Das sind halt so Sachen, das ist halt, äh, sowas hast du halt echt nur live. Das ist halt voll geil. Ich trinke mal kurz einen Schluck hier. Hm. Ah, lecker, lecker, lecker. Dieser Junge von diesem YouTube-Video. <lacht> Meine Haare sind nicht fertig, das ist Kokosöl. <lacht> Wer kennt das? Scheiße. Oh Mann, was ist denn heute los? Oh, geil. Ähm, ja, jedenfalls waren wir immer fertig mit den Nerven um Konzert. Ja, und ähm, haben dann eben noch da abgebaut. Und ich wäre so gern noch länger geblieben und hätte in dieser Kneipe noch mit den Leuten gelabert und hätte dann noch ein bisschen gechillt, aber leider musste ich ähm, den Ort des Geschehens recht äh, zügig verlassen. Und äh ja, war dann so um halb drei daheim. Viertel vor drei habe ich dann hab ich, war ich dann so im Bett und ähm. Musste um halb acht, so um Viertel vor acht bin ich wieder aufgestanden. Fünf Stunden Schlaf nach so einem Abend. Ich kann es euch sagen, Leute, nicht geil. Aber was dann kam, war sehr geil. Denn mein Professional Program mit den Jungs äh, bin ich nach, äh, war ich in Frankfurt. Also ich bin nicht mit denen nach Frankfurt gefahren. Die kommen nicht alle hier aus der Gegend, die kommen alle von überall her. Aber ähm, wir waren in Frankfurt und waren im Art, äh, Art of June äh, Studio und haben da einen einen Workshop-Tag, einen Recording-Tag im Studio gemacht und äh, das war für mich auch das erste Mal, dass ich in einem wirklichen Studio war, tatsächlich. Ich habe bisher alle meine Sachen, also auch wenn ihr davon noch nichts kennt, von meiner Musik ist das mal wieder, Band kommt irgendwann. <lacht> Wir suchen aktuell noch, wie gesagt, band wieder, wenn ihr also Schlagzeuger, äh, Progressive-Metal-Schlagzeuger seid, der auch äh, Swing spielen kann und äh, auch Swing mag, hoffentlich, äh, und Jazz und Punk, <lacht> dann äh, meldet euch dann mal bei mir äh, per PN oder irgendwie sonst was oder E-Mail, ich weiß nicht, meine Mail ist ja, glaube ich, auf dem Kanal hinterlegt. Ähm, meldet euch mal. Oder auch äh, Bassist äh, in der, in, in dem Genre. Also, also Progressive Metal, Rock. Ähm, oder auch äh, halt ein bisschen, ja, wenn ihr auch ein bisschen Walking-Bass spielen könnt, wir haben ab und zu mal auch so ein, bisschen, äh, so ein paar Momente drin. Äh, <lacht> ähm, ja, äh, meldet euch. Wir besuchen Leute. Äh, <lacht> Gerne auch Keyboarder, also wir haben bis jetzt noch keinen Keyboarder gehabt, aber wäre sicher von Vorteil. Äh, also mal hier an der Stelle: Shoutout, also nicht Schauder, äh, hier Anzeige, äh, also quasi äh, Musiker gesucht, Bassist, Schlagzeuger und vielleicht eventuell Keyboarder. Ähm, wir machen Progressive Metal instrumental. Ähm, wo, war, wo war ich? erstmal Werbung gemacht für die eigene Band, die es noch gar nicht gibt? Ähm, ja, warum? Weil wir keine Leute, wir keine Leute haben, so rum. Egal, jedenfalls, ähm, wir waren da im Studio, es war mein erstes Mal im Studio, ich habe bisher alles äh, per Home-Recording aufgenommen, da war ich gewesen und dann äh, waren wir da im Studio, genau, mit, äh, wie viel waren wir, zu acht, glaube ich, ja, zu acht mit unserem Dozenten dabei und ähm, da habe ich auch einen Vlog aufgenommen, der kommt auch demnächst und äh, da haben wir dann erstmal so ein bisschen von dem guten Heinz, äh, Heinz Hess heißt der Mann, ähm, der leiter dieses Studios erstmal, Super Typ, ja, super freundlich, also Hesse sowieso, also Hessen sind generell, habe ich das Gefühl, immer mega sympathisch. Zumindest wirken die auf mich so. <lacht> ich meine, ich bin in meiner Kindheit aufgewachsen mit, äh, mit äh, Badesalz, den äh, Comed äh, Comedians, dem Comedy-Duo und ähm, Mundstuhl, den, dem Comedy-Duo. Ich äh, bin das hessische Gebabbel von, von ganz früh auf gewohnt, auch wenn ich eigentlich äh, Felser bin, aber Hessen sind einfach die besten Leute. Neben dem Felsern. <lacht> Aber ey, ohne Witz, ich liebe Hessen. Also, sowohl Hessen, also ich, ich liebe Menschen aus Hessen. So. Ich habe bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung im Hessen gemacht. Und ähm, das hat was zu heißen. Und witzigerweise, der, der gute Heinz, der meinte auch, wir haben es dann irgendwann auch bei Badesalz gehabt, in, im Studio haben wir es dann ein bisschen unterhalten, weil das ist das Geilste. Ich habe, also, ich muss kurz ein äh, bisschen zurückgehen. Ich habe in meiner Kindheit, äh, in meiner ersten Klasse, von meinem Vater die erste CD von Badesalz bekommen. Die haben meinen Humor von früh auf entscheidend geschädigt. Und ich kenne in meinem in meiner Altersklasse, ich, also wie sage ich, Anfang 20, kenne ich keine Sau, die Badesalz kennt. Zumindest nicht äh, von sich aus. Die, die Leute in meinem Umfeld kennen das, weil ich das immer laber und denen sag, guckt immer das, das an von Badesalz. Aber ansonsten kennt kein Schwanz Badesalz. Und das ist für mich echt äh, immer ein, 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 eine Tortur gewesen, dass ich mit niemandem über Badesalz abnerden äh, konnte, weil das keiner kennt. Und, ähm... Die Leute aus dem Professional Program sind alle mindestens 7, 8, 9, 10 plus Jahre älter. Deswegen äh, kennen da auch ein paar Leute das. Und das ist halt einfach geil. Und da haben wir halt die ganze Zeit da das glaube ich immer kam der Heinz dann rein und meinte so, ja, die haben übrigens äh, zwei ihrer Platten hier aufgenommen in meinem Studio. Ich erstmal so, you what? <lacht> Alter, und dann haben die einfach, weiß nicht, wie, wie Mutter und Tochter und äh, Voodoo-Bubble, leider gemeint, haben sie da aufgenommen. Und die kennen sich auch. Weil die früher in, scheinbar im selben äh, Gebäude da äh, ihre Proberäume hatten von der Musik. Weil Badesätze waren ja auch ursprünglich Musiker, machen ja Musik noch. Und das ist ähm, total geil. Und das ist halt, ja, Frankfurt ist äh, klein. Ne? <lacht> Und die Welt auch. Und, äh, mein, Frankfurt ist ja quasi die Welt, <lacht> wenn man dem Held der Steine glaubt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, fand ich das wirklich unfassbar geil, einfach im selben Studio mal was aufzunehmen, wie, wie Badesalz schon was aufgenommen haben. Und Badesalz, ist wirklich die sind für mich wirklich so, ähm, ja, Idole in dem Sinne, dass sie mich halt wirklich seit meiner Kindheit irgendwie begleiten und geprägt haben. Nicht, weil es irgendwie die krassesten Musiker sind, die jetzt irgendwie da, also sie sind schon auch gute Musiker, also will ich gar nicht hier, also das will ich gar nicht irgendwie bestreiten, so, ne? aber halt, das ist mein also so Idiot, Idioten, genau. Genau, Idioten sind es auch, äh, aber ich auch. Ähm, so Idole, die man normalerweise äh, als Musiker wie ich hat, sind halt so John Petrucci oder sowas. Ist, ist, ist ja auch irgendwo ein Vorbild, ne? Aber aber halt ähm, äh, so in das mal ich bin guter Musiker, so krasser Musiker, ne? Aber Badesalz ist einfach so von von, weiß nicht. Das ist halt die Art und Weise, wie wie ich äh, wie ich auch kommuniziere, wie ich mich selber als Person auch gebe und so und wie ich halt äh, was ich halt für eine Scheiße-Bubble teilweise, das ist halt alles ein bisschen so inspiriert von 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 solchen Leuten, wie Badesitz zum Beispiel, deswegen, also es sind also persönlich eher idol, nicht musikalisch. Und ähm, mal in dem Studio gewesen zu sein, wo die auch was aufgenommen haben, das war für mich dann irgendwie schon ein saucooles Gefühl, das ist ungefähr so wie, äh, schon mal auf der Bühne gespielt zu haben, wo jetzt, keine Ahnung, schieß mich tot, Band XY gespielt hat. <lacht> Gut, das äh habe ich so gesehen auch schon, ich habe mir schon, wenn man das so sieht, habe ich mir schon mit vielen Bands die Bühne geteilt, mit großen Bands, denn ich habe schon mal im Schlachthof in Wiesbaden auf der Bühne gestanden bei Hollywood Undead. Ich habe mir aktiv mit denen die Bühne geteilt und passiv mit allen möglichen anderen, die ja schon gespielt haben. Ähm, also sicher auf Das sie heißt, haben locker auch schon mal gespielt. Äh, ja, jedenfalls, ähm, um zum Studio zurückzukommen. Die haben dann da erstmal ein bisschen was von guten Heinz erfahren über seinen Werdegang, wie er das Studio aufgebaut hat und was er da so an Technik über die Jahre reingeholt hat, wie es alles angefangen hat. Da hat er das Studio so ein bisschen gezeigt, er hatte da halt einmal seinen, seinen coolen Control Room quasi mit einem fetten Mischpult und allem möglichen analogen Zeugs noch und halt auch PC und Schieß mich tot. Da hat er noch so einen kleinen Raum nebenan gehabt. Für äh, Gitarrenverstärker und da stand erstmal so ein schöner Mesa-Boogie drin und so zwei Marshalls, so zwei Fender-Kisten, und das war schon richtig fett. Dann äh, hat er noch einen Raum gehabt mit so einem schönen Flügel drin und wo man auch äh, halt andere Sachen, so andere, sagen mal so akustische Instrumente noch aufnehmen kann. Also so klassische Instrumente, auch war erst vor kurzem, wenn man der Cello aufgenommen hat, mit so einer Gruppierung quasi auch und äh, dann gab es so einen Raum für Schlagzeug und andere Sachen und dann eben noch so eine Gesangskabine, so eine, so eine Sprecherkabine, wo auch wirklich äh, wirklich sehr isoliert war. Also wenn du darin gesprochen hast, das klang wirklich so anders. Und da merkt man erstmal, was äh, man normalerweise in der St wenn, man, wenn man einfach nur spricht in der Raumakustik für einen Hall hat und wenn man plötzlich in so einem in so einem Raum drin ist, der natürlich auch nicht ganz trocken ist, aber da hat man plötzlich so einen ganz anderen Sound. Das ist also richtig krass. Das fällt einem sonst gar nicht auf, was man eigentlich in der Stimme so das nimmt man auch nicht wahr, aber das ist man ja gewohnt. Man kennt es ja, in, in äh, großen, un, äh, unisolierten Räumen äh, zu sprechen. Und ähm, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Das äh, war schon sehr, sehr cool. Und äh, dann sind wir halt da äh, Stück für Stück alle reingegangen. Als erstes hat ähm, äh, einer unserer Kollegen, der gute Markus, über einen Backing-Track äh, ein Solo aufgenommen. Das hat auch sehr gut gemacht. Ähm, das... Äh, hat wirklich schon ordentliche Klungen. Hat zwar ein paar Hänger drin gehabt also ein paar Stellen, aber so von der Melodieführung her war das schon echt sauber. Also erstmal Hut ab an der Stelle. Danach habe ich dann ähm, was zum Besten geben dürfen. Da habe ich einen Song von meiner, naja, in der Entwicklung, sich in der Entwicklung befindenden Band äh, aufgenommen. Also ich habe äh, ein Video aufgenommen. Ein Playthrough ähm, von diesem Song und auch ein paar Audiospuren, aber der Fokus lag auf dem, dem Video. Ich habe auch. Also ich habe auch meinen eigenen Amp dabei gehabt, meinen Kettner, aber halt dann auch durch eine fette er Box mit drei Mikrofonen davor. Ähm, ich muss gerade nochmal gucken, was waren das für welche? Das kann ich mal hier für die die Technik Leute noch, mal, noch mal raushauen. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Ich habe das äh, gegoogelt gehabt gestern noch. <lacht> da muss ich mal kurz mal kurz noch mal schauen, was das äh, was da hier abgegangen ist. Jedenfalls. Ähm, war das schon echt fett, ähm, auch so einen, so einen richtig geilen Sound richtig fett aufgedreht zu haben. Und dann äh, da mal meinen eigenen Song abzubrettern, was man ja so, was ich so normalerweise auch halt... Äh, ich meine, ich wie spiele ich denn normalerweise? Ich spiele normalerweise entweder ähm, durch meinen Hudson-Kettner äh, als äh, quasi DI-Outgang über den DI... Äh, DI-Outgang? Output? Out Ausgang, Junge! <lacht> über den DI-Ausgang über Kopfhörer oder spiele halt über meine Tremonti-Box, aber halt in Zimmerlautstärke allerhöchsten spiele ich dann halt auch mal, ähm, äh, ja, beim Live-Auftritt auch mal aufgedreht, aber im Großen und Ganzen jetzt nie so krank wie gestern. Also ich habe jetzt gerade das Mikrofon mal gegoogelt, das war einmal das äh, Shure KSM 313 äh, Ribbon, das, ist, das war richtig fett, also kostet halt aber auch... Äh, 1349 Euro. <lacht> Könnte man sich mal zulegen, wenn man Geld hätte. <lacht> Und das Sennheiser MD421 war noch davor. Unten äh, SM57. Das habe ich zu Hause. <lacht> Benutze ich zwar kaum noch, aber ich glaube, ich, glaub, ich muss auch mal wieder mehr Gitarre aufnehmen wirklich mit, mit, äh, mit Mikrofon. Weil äh, die Eye ist zwar geil mit dem Cap-Simulator vom, vom Grandmeister, aber ich glaube, es, also das heißt, glaub, es ist noch mal was ganz anderes, heißt ich glaube, es ist noch was ganz anderes, wenn du auch wirklich eine, noch ähm, eine Mikrofonspur dabei hast. Das kann man eigentlich noch mal irgendwie mischen. Ich muss mal gucken, ich muss mal meinem Sound auch ein bisschen... Ähm, noch ein bisschen basteln. Das, bei, bei mir ist es halt so, äh, falls es euch interessiert, ich habe ähm, bisher noch nie so krass meinen Gitarrensound ausgefeilt. Ich bin dann eher derjenige, der die Songs wirklich so ausfeilt und halt, ähm, sich da rein verkünsteln, auch in die Produktion davon, im Sinne von, was ich dann so an, an Spielereien noch an Effekten so einbaue und so. Aber meinen Gitarrensound selbst, obwohl der eigentlich meine, meine Stimme ist, meine Persönlichkeit in der Musik, weil ich mache ja Instrumentalmusik, ähm, den habe ich noch nie so wirklich versucht, mit äh, technischen Spielereien irgendwie äh, zu boosten ich, oder irgendwie was, was, was Eigenes mit reinzubringen. Ich habe nie wirklich versucht, da irgendwie ähm, verschiedene äh, Anteile an so und so, so viel Lautstärke von dem und dem Mikrofon oder ich habe ja auch nur, ich habe mittlerweile habe ich auch das das, das, Rode, das, Rode NT1A. Da kann man sich ja auch mal äh, was vor den M klatschen und mal gucken, wie man das irgendwie beimischen kann. Das ist ja eigentlich auch ein ja, multifunktionales Mikrofon. Uh, und da könnte ich eigentlich mal ein bisschen mehr rumprobieren. Das habe ich so nie gemacht. Das müsste ich eigentlich mal machen. Und ähm, ja, also das ist so, so eine Sache. Und ähm, da war ich bisher nie so wirklich äh, bedacht drauf. Aber das äh, muss ich vielleicht mal, gestern auch so ein bisschen Anstoße geben, da, da mal ein bisschen mich äh, reinzufinden in diese Welt. Jedenfalls habe ich dann auch mit diesem fetten Sound, diesen drei Mikrofonen vom Amp, äh, habe ich dann da abgeschreddert und dann meinen mein Song äh, hingebrettert. Also. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich diese diese Solo Spuren, die ich da aufgenommen habe, also von den Gitarren-Solos, die waren schon echt fett vom Sound. Also ich glaube, die werde ich für den Song benutzen. Also boah, leck mich am Arsch. Ähm, ja, war also richtig Bock gemacht. Und ähm, da habe ich dann auch äh, meinen Spaß dran gehabt, ey. <lacht> ja, und dann haben wir halt auch die anderen danach aufgenommen. Da werde ich auch äh, in meinem Vlog noch ein bisschen was von sehen. Die hatten zum Glück alle kein Problem damit, auch im Video vorzukommen. Habe mich sehr gefreut, dass ich die da äh, äh, mit reinbringen durfte. Also Grüße gehen raus an die Jungs vom Professional Program äh, an der Stelle. Demnächst ist ja, also nächstes Wochenende ist ja jetzt unser Abschlusswochenende mit Prüfungen und, und Konzert. Da werde ich auch zwei meiner eigenen Songs äh, performen. Also, wenn ihr da draußen äh, ein, ein, ein Sneak Peek Preview von meiner eigenen Musik hören wollt, dann kommt äh, nächsten Sonntag. Ja, um 17.30 Uhr nach Aschaffenburg ins Irish Pub am Bahnhof und äh, schaut dann äh, zu, wie meine Kollegen und ich ab 18 Uhr die Bude rocken und ich dann auch mit äh, einem Kollegen aus der aus der Gruppe, dem guten Markus, den ich vorhin schon erwähnt habe, und äh, dem Bob, unserem Dozenten, ähm, zwei meiner Songs performe. Also, wenn ihr da Bock habt, kommt nach Aschaffenburg und äh, schaut es euch an. Und ähm, ja, dann hört es euch an, vor allem auch. Ich trinke mal was. Hm. Ja, genau. Und ja, also wie gesagt, das war echt gestern ein saugeiler Tag. Wir waren von 10 Uhr bis 16 Uhr dort. Eigentlich war 15 Uhr geplant, aber der, der Heinz hat dann gemeint: Komm, ähm, der macht auch noch länger mit, weil wir alle was aufnehmen wollten, äh, bis auf einen von uns. Und da haben wir dann wirklich auch noch sogar noch eine, eine Bonusstunde quasi bekommen. Auf Heinz seinen Nacken, <lacht> Wenn man so, wie man so sagen würde. Also wirklich äh, super, super netter Typ. Auch wirklich von der Arbeitsatmosphäre her, der war wirklich total gechillt. Er war mega, mega gut drauf die ganze Zeit. Der der macht das auch echt mit, mit Leidenschaft. Da hat er richtig Bock drauf, auch wirklich das Beste aus den Aufnahmen rauszuholen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich äh, sehr inspirierend gewesen, dem da zuzuschauen, wie er da seine Arbeit macht und wie er auch mit einem zusammenarbeitet. Generell, das Studio war von der Atmosphäre her wirklich, wirklich total geil. Also ich habe mich da drin so wohl gefühlt und da drin war man wirklich so abgeschirmt von allem, was außen rum ist. Man hat echt die Zeit vergessen, man hat die Welt vergessen, man hat sich wirklich nur auf die Musik fokussiert. Und da habe ich auch gemerkt, was es für einen krassen Effekt äh, hat oder was es, was es ausmacht, äh, in welcher Umgebung man arbeitet. Ich kenne das von hier, von zu Hause. Ich hocke jetzt hier in meinem Zimmer und, 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 und mache erstmal Musik oder so, aber ich bin da nie so konzentriert, weil so viele Sachen da sind, die mich ablenken. Vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich halt das alles alleine hier auch mache und dann niemanden habe, ähm, der quasi noch mitarbeitet, wo ich dann auch ähm, darauf angewiesen bin, äh, dass er mich irgendwie dann auch, äh, halt oder dass er auf angewiesen ist, dass ich meine Arbeit mache, ich darauf angewiesen ist, dass er seine Arbeit macht oder andersrum. Wie es halt gestern war. Also, wenn du halt einen Heinz hast, der nebendran hockt und halt dann war das auf Aufnahme drücken kann, dann musst du halt spielen, so dem Motto, ne? Ich muss gerade mal kurz. Äh oh, man lief gerade so die Nase, da muss ich mal kurz putzen. Äh, sorry. Ja, ähm, wenn du halt dann hier hockst und, äh, und dann nebendran den, den Heinz hast, jetzt in dem Fall, der hat halt deinen dein, dein Soundtag, deinen Recording-Typen, deinen Produzenten. Und darauf war das halt, und der wartet halt darauf, dass du was spielst. Und dann hast du halt hier, einen, wenn du Heimhockst nicht und dann hast du halt auch nicht so Motivation, das mal den nächsten Take zu machen, dann lässt sich immer ablenken, da bin ich mal kurz am Handy und bin mal kurz auf Instagram oder sonst irgendwo und denke dann nach einer halben Stunde so, oh, ich wollte da eigentlich recorden. das ist halt wirklich sowas. Da habe ich halt wirklich gemerkt, was es für ein, für ein, für ein äh, wichtiges Ding auch ist, wirklich ein, vielleicht auch einen eigenen Raum dafür zu haben. Oder halt wirklich auch im Studio zu sein, was aufzunehmen. Ich habe jetzt auch gesagt zum Heinz, es könnte durchaus passieren, dass ich, sobald meine Band vollständig ist, mit den Jungs dann nach Frankfurt marschiere und dann einfach, also nicht marschiere, mit, mit dem Equipment ein bisschen schwierig, <lacht> aber nach Frankfurt kommen und dann wirklich bei ihm auch die Sachen aufnehmen, weil er macht das halt wirklich mit, mit mit so einer, ja, mit so einer klasse Art einfach auch und das wäre schon wirklich auch, so was wo ich sagen würde, dass dafür zahle ich dann auch eben das Geld fürs Studio, auch wenn ich es auch zu Hause aufnehmen könnte, natürlich nicht in der Qualität A, und aber auch B nicht mit der Arbeitsatmosphäre und und, und dieser ja, diese, diesem Anreiz dann auch was zu machen, wie jetzt in diesem Studio, weil das war halt schon wirklich eine ganz andere Welt und das hat mich wirklich begeistert, wie gesagt, ihr merkt ich war das erste Mal im Studio Es <lacht> ist halt wirklich, eine. das ist, hat mich halt wirklich, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was so Recording angeht, aber meine, meine, meine Begeisterung dafür wieder auf jeden Fall äh, ja, ein bisschen angefeuert die war nicht weg die ganze Zeit, aber es hat irgendwie so ein bisschen, dass der der gewisse Funken so gefehlt. Und das war jetzt halt der, den ich halt jetzt gestern so mitbekommen habe. Weil wenn man halt immer nur daheim hockt und alles hier im stillen macht und auch A, kein direktes Feedback hat, B, niemanden hat, mit, mit zusammenarbeitet, wo man zusammenarbeitet und halt wirklich auch Ideen austauschen kann, ähm, das ist was anderes so. Und das ist halt auf Dauer einfach nichts einzig Wahres. Deswegen. Also, das war echt gestern eine, eine nice Erfahrung, wirklich sehr, sehr geil. Hat super viel Spaß gemacht. Und, ähm, da habe ich dann im Laufe des Tages auch vergessen, dass ich wirklich nachts so fünf Stunden gepennt habe. Das Einzige, was mir zum Verhängnis wurde, war meine Nase, die die ganze Zeit verstopft war. <lacht> ähm, aber das hat mich dann irgendwann auch nicht mehr gejuckt. Das äh, wurde dann auch wirklich überschattet von dem, dem, dem geilen Außenrum halt wirklich. Und ah, hat voll Bock gemacht. Also war schon fett. Ich freue mich wirklich drauf, wenn es dann auch soweit ist und wir die Musik aufnehmen können und dann auch das... Äh, Vielleicht, vielleicht nehme ich auch noch ein neues Video auf ich weiß es nicht weil aktuell kann ich es eh nicht raushauen bis äh, die Musik nicht veröffentlicht ist und ähm, aber auf jeden Fall geil also das war wirklich ein geiler Tag und ich kann es wirklich nur empfehlen Home Recording ist wirklich eine coole Sache und es ist toll dass es geht für Demo es, es ist ähm, es ist auf jeden Fall echt fett aber Studio wenn ihr wirklich wenn ihr wirklich was was machen wollt was was auch wirklich vollwertig, ist ein richtig gutes Produkt, dann, dann geht ein Studio. Und äh, wenn ihr in der Nähe von Frankfurt seid, Art of June, Heinz Hess, ich empfehle wirklich wärmstens diese, diese, diesen diesen, Mann und dieses dieses Studio. Wirklich äh, klasse, was er da macht. Und ähm, ja, das äh, so viel dazu. Wie gesagt, die Vlogs dazu werden die nächsten Tage kommen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir ein bisschen zuzuhören, auch wenn ich äh, zwischendurch mal ein bisschen äh, abgehustet habe, <lacht> mal geschleuzt habe oder so weiter. Und ich ähm, halte es nicht mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Der Rockshop äh, ist begeistert von irgendeinem Scheiß. Dann zu Podcast Shopcast Folge 15. Ja, aha. Und äh, stay tuned for more quasi. Und um meinen Dozenten Bob Saganas zu zitieren. Do your best and forget the rest. Ähm, ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Äh, Metal off, Studio Recording off, <lacht> Benahua hier off, Krankheit off, ich bin raus.